0: Obrigado. Bom dia, eu sou o Tércio. Bom, lá na nossa igreja a gente tem aquele hábito do CR, né? Então as pessoas falam o seu nome e você repete, então. Assim mais ou menos. Oi, eu sou o Tércio, você diz oi, Tércio, tá bom? Bem caprichado. Oi, eu sou o Tércio. Oi, Tércio. Amém. Glória a Deus. Quero apresentar minha família. Martinha, por gentileza, fica em pé, Laila Radaça. Fala aí, Martinha, bem alto. Oi, eu sou Martinha. Espera aí, aí, calma, calma, com ordem. Calma, vamos lá. Ah, vai lá, Martinha. Oi, Martinha. Oi, Laila. Oi, Radassa. Obrigado, glória a Deus. Esse ano nós completamos 25 anos. Completaremos 25 anos. Nos casamos aqui em Curitiba, servindo ali no Pascoal. Fomos... É, é, introduzidos ao ministério pastoral por ele, formados por ele, pela Cleuzinha, e fizeram o nosso plano nupcial E aqui casamos. Então, essa cidade tem um lugar especial no nosso coração. Daqui, pensamos, pensávamos nós que iríamos para a África, né, Marta? E Deus mudou o nosso, o nosso destino, não dele, né? O nosso e nos levou para o Rio Grande do Sul, para uma igreja muito pequena naquele tempo, era uma igreja com 92 pessoas, 48 pessoas frequentavam a igreja naquele tempo. E nós é, tivemos uma batalha no nosso coração de abrir mão desse sonho de África, mas nosso coração missionário, mas o Senhor falou de uma maneira tão clara, mas tão profunda para nós. E ao servo cabe apenas obedecer ao seu Senhor. E nós somos muito gratos pelo privilégio de servir a Igreja de Jesus lá no Rio Grande do Sul, o Estado que amamos, e ver os milagres e os favores do Senhor sobre a vida daquela igreja tem sido algo extraordinário, assim algo tão precioso. A gente sempre tem um temor de falar de números, né? mas a Bíblia fala de números, e quando esse número ele aparece para glorificar o nome de Jesus, então a gente pode falar com liberdade. O da igreja cresceu, hoje somos mais de 2.250 pessoas, e é um milagre que Deus está fazendo lá. É realmente algo extraordinário. E hoje nós temos clareza de que temos uma responsabilidade com aquele Estado, de abençoar as igrejas daquele estado, os pastores daquele estado, e servir ao Senhor, enquanto o Senhor nos permitia ali para a glória dEle. Então, as meninas são gaúchas, ela faz 19 agora em novembro, a Radassa faz 17 em dezembro, e tem sido, assim, uma bênção vê-las crescer com Jesus, junto àquela igreja, e nós todos crescendo com aquele povo que tanto aprendemos a amar, é lindo ver o gaúcho se convertendo, primeira geração de convertido gente, e pais de santos se convertendo, gente abandonando a Umbanda, terreiro, e aí vem assim, vem a rodo, né? vem, se converte, depois vem vô, vó, pai, mãe, tio, tia, e a gente fica contemplando o poder da glória de Jesus no nosso meio. Obrigado pelo privilégio, pastor Sebastião, é, essa igreja que, olha, eu realmente estou tendo privilégio com a Martinha e as meninas de conhecer hoje. Mesmo tendo servido aqui na PIB por cinco anos, é a primeira vez que eu estou com os irmãos. Então, me sinto grato, estamos felizes pelo privilégio e nosso desejo é honrar o Senhor nesse dia é fazer aquilo que o Senhor mandou. Amém? Nós vamos meditar em Êxodo 40. Vamos falar sobre a glória de Deus, e o Senhor já ministrou aqui de uma maneira tão profunda, estamos sendo tocados e visitados pela sua presença nessa manhã. E eu quero, então, falar de duas resoluções fundamentais na vida de um discípulo de Jesus e na vida de uma de qualquer pessoa que deseja viver uma vida extraordinária e nós vamos fazer essa resolução nessa manhã. Que é: Eu resolvo ter um encontro com a glória de Deus. E à noite, nós vamos convidar uma segunda resolução. Que é: Eu resolvo viver na incoerência divina. São duas resoluções para esse dia. Vamos ler juntos Êxodo 40: diz assim: 'Disse o Senhor a Moisés.' Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence, depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro, põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele, vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para o sacerdócio perpétuo, geração após geração. Queria que você observasse que tudo isso foram as instruções dadas na hora de montar o tabernáculo pela primeira vez. Então, observe agora o que o texto vai falar sobre Moisés e a sua resposta à ordem de Deus. Diz assim, Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim, um tabernáculo foi armado no primeiro dia do mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, as, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas, depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nelas as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Vamos combinar uma coisa? Que toda vez que aparecer como o Senhor tinha ordenado, a gente fala junto. Pode ser? Tá bom? Quando aparecer novamente, você... Entra como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, montou o altar de holocausto à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e oferta de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés, sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar. Eles se lavavam como o, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então. Então. Esse então é bastante importante. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Pai querido, obrigado pela Tua presença em nós e entre nós. Obrigado por aquilo que o Teu Espírito já ministrou ao nosso coração nessa manhã, obrigado, porque podemos não apenas crer pela palavra, porque a tua palavra declara que onde dois ou três estiverem reunidos no teu nome, ali tu estarás, Senhor, mas podemos também sentir a tua presença já aqui entre nós. Nós pedimos que de fato tu completes o teu propósito nessa manhã em cada coração. Glorifica o teu nome, Jesus, entre nós, e a nossa oração fazemos no um nome que é sobre todo o nome, o um nome de Jesus. Amém. Amém. Há alguns anos nossa família comprou um tabernáculo, foi um curso que eu fiz do Antigo Testamento, e trouxe para casa uma miniatura de tabernáculo, vai aparecer aí no nosso PPT, e era incrível a, a maneira como. É, Aquilo expressava o que a Bíblia realmente nos revela é, do capítulo 25 até esse momento do capítulo 40. E nós, então, como família, começamos, separamos o dia da família, dia da família do pastor é engraçado, tem dessas de montar o tabernáculo, né? e a gente foi montar o tabernáculo naquele dia, e as meninas estavam animadas, isso não tem muito tempo, talvez uns cinco anos e a gente começou a montar, e foi incrível, foi uma tarde muito especial, muitos detalhes, muitos detalhes é, nessa montagem, porque eles realmente colocaram cada um dos utensílios, as cordinhas né, nas tendas para montar tudo, e nós começamos a montar, então, o tabernáculo de fora para dentro, foi muito interessante, montamos o pátio externo, depois fomos colocando as coisas no pátio, depois fomos para para a tenda do encontro mesmo, e começamos a montar do santo lugar, até que chegamos no santíssimo lugar, e, por fim, colocamos a arca lá, e depois, então, cobrimos aquela tenda do encontro, e foi uma, uma tarde super gostosa, experiência, uma experiência rica em família. Mas o que é interessante é que, depois, meditando nesse texto a gente vai percebendo que o que nós colocamos por último naquele dia foi a arca do encontro, que representava o quê? A presença de Deus. Naquele dia, a nossa oração no final foi assim, Deus, a gente pode imaginar a glória do Senhor descendo naquele lugar, e é isso que nós queremos para a nossa vida, a Tua glória nos enchendo, nos preenchendo de uma maneira extraordinária. Nós sabemos que Deus tabernaculou o primeiro naquele tabernáculo físico. Esse que foi o primeiro, cuidadosamente construído por Moisés, sob a instrução de Deus, e como já disse, capítulo 25, a 29, a 39, cada instrução está lá, detalhadamente. Mas tanto o tabernáculo quanto os seus utensílios eram apenas imagens que apontavam para uma realidade espiritual que se manifestaria em Cristo. Jesus veio e ele tabernaculou entre nós e depois ele tabernaculou em nós. Fez de nós o seu próprio tabernáculo, definitivamente vindo habitar, tabernacular em mim e em você, em todos aqueles que creram ou virão a crer em Jesus. João escreve isso, ou sobre isso, no capítulo 1, versículo 14, quando ele diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das evidências da glória do Senhor na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa é que ela é cheia de, fala comigo, graça e verdade. Graça e verdade. Depois, em Atos 2, temos o Espírito vindo habitar permanentemente em todos os que viriam a crer com o seu coração, promessa de Joel, e confessando Jesus com a sua boca, crendo de todo o seu coração. e Nós vamos olhar para Atos, e a partir de Atos surge um grande movimento de avivamento de Jerusalém, que me alcança e alcança você. Nós estamos debaixo desse movimento de Atos 2. Amém, igreja? Somos, pela graça de Deus, fomos alcançados por esse movimento. A sua presença, então, permanente, e a forma como nos relacionamos com esse Espírito, com Deus, diariamente... Determina muito do que nós podemos conhecer dele, sentir dele, experimentar e vivenciar com ele do seu poder e da sua glória. Mas todos nós aqui sabemos que, embora ele em nós habite, nem sempre, queridos, nem sempre nos percebemos cheios dessa glória. Nem sempre, mesmo com essa glória cobrindo a nossa vida e nos fazendo refletir a imagem por onde nós vamos e com quem convivemos, muitas vezes nós percebemos essa glória se esvaindo da nossa vida. Não o Espírito saindo, mas a glória da presença de Deus. Por outro lado, quantas vezes percebemos que no nosso andar com Ele, não? na nossa jornada ministerial, na nossa jornada enquanto homem, mulher, pai, mãe, filho, filha, nesta comunhão profunda com o Espírito, com a igreja de Jesus, Ele nos proporciona uma experiência extraordinária, profunda da manifestação da glória dEle entre nós e em nós. No final do ano passado, nós vivemos uma vigília de homens, tem uma foto aqui, nós fomos para o sítio da igreja, e éramos 240 homens, e ali nós fizemos uma fogueira linda, homens ao redor louvando, clamando em unidade de coração, testemunhos, e foi algo extraordinário da glória de Deus entre nós, 240 homens rendidos aos pés do Senhor. Nossos adolescentes e jovens decidiram fazer um encontro no pátio externo da nossa, do nosso prédio, e eles tiveram uma experiência de uma madrugada inteira, nossas filhas estavam lá juntos, e de novo, clamando, orando, jejuando durante a semana inteira, para que aquele encontro de madrugada inteira pudesse ser uma experiência com a manifestação da glória de Deus. E há encontros, sim, que nós temos, não apenas nesses ambientes, mas como é profundo quando nós clamamos e estamos em comunhão com Deus e uns com os outros, e nos reunimos ao redor de uma mesa. Eu não sei você, mas a nossa mesa lá em casa, a gente diz que é lugar de encontros com a glória de Deus. Desde nós com nossas filhas, né, pela nossa ministração ao coração delas, quanto delas ao nosso coração, porque o Espírito está nelas, e a promessa é que elas profetizariam também, quando nós convidamos amigos, discípulos, famílias, pessoas ao redor da nossa mesa, nós agora compramos, fizemos um investimento nas cadeiras da nossa casa. Porque a gente usa tanto a mesa de casa que a nossa cadeira estava assim, para o lado e para frente. Sabe? Ela já não parava mais. E nós falamos, olha, elas duraram 12 anos de muito discipulado aqui, vamos comprar uma para durar 15 agora, 20. Fiz um investimento maior. E por quê? Porque a mesa é um lugar de encontros com a glória de Deus. Um encontro de uma célula, um retiro, como esse que vai acontecer com os homens agora. Lugares, momentos, experiências de encontros profundos com Deus, que é como se pudéssemos apalpar, né, apalpar a presença dEle. Certamente, cada um de vocês teria ou tem agora Memórias e lembranças. Deus tem prazer em encher-nos com a sua glória. Fala para o seu irmão isso. Deus tem prazer em encher-nos com a glória dEle. Esse é o desejo do nosso coração nessa manhã. Assim sendo, então, a pergunta é como ter um encontro com a glória de Deus? Como ter um encontro com a glória de Deus? Nós vamos, então, para o primeiro ambiente onde a glória de Deus se manifestou, que era uma antecipação a Atos, capítulo 2. Como aconteceu? Qual foi o processo? Em primeiro lugar, vamos olhar, então, para o capítulo 40, novamente, versículos 1 a 3. Diz assim, disse o Senhor Moisés, arme o tabernáculo, atenda do encontro no primeiro dia do primeiro mês, coloque nele a arca da aliança e proteja com o véu. eu queria começar dizendo que a presença de Deus define a glória de Deus. A presença de Deus define a glória de Deus. O texto bíblico diz, coloque primeiro o que A? Observa o texto. Arma a tenda e coloca primeiro a? Percebe que foi o oposto do que nós fizemos lá em casa? Nós armamos primeiro a tenda externa, e por último nós colocamos a arca. Mas o que o texto está dizendo é que nós começamos pela presença de Deus. Nós começamos pela manifestação da presença dEle, ou seja, isso aqui tem um simbolismo profundo. É que tudo começa pela presença de Deus em nossos corações. E agora nós vamos viajar para o Novo Testamento. Porque se o Espírito tabernaculou em mim, hoje o tabernáculo sou eu e você. Diz para o seu irmão, o tabernáculo é você, irmão. É você, irmã. Somos nós. Então, o que esse texto está dizendo, querido? Para eu ter um encontro com a glória de Deus, primeiro eu preciso entronizar, colocar Deus, a sua presença, em primeiro lugar no meu coração, porque isso define a glória de Deus. E a pergunta, então, é por que precisamos começar pela presença de Deus? Ah, isso aqui é extraordinário. Bom, a arca foi o primeiro a ser colocada. E o que tinha dentro da arca, você lembra? Três coisas. Fala comigo, as tábuas da lei, o maná e a vara de arão. De novo, as tábuas da lei, o maná e a vara de arão. Então, é simples, mas é profundo. Ele está dizendo o seguinte, coloca primeiro Deus no teu coração, porque isso vai definir o seu encontro com a glória. Então, vamos lá. Como é que Deus age na minha vida e na sua vida? Quando ele diz que é para colocar a arca lá no meio do povo, que tinha essas três coisas, ele está dizendo o seguinte, que Deus queria estar presente na vida do seu povo, dando instrução para a sua vida. Se tem uma coisa que eu preciso, que o Sebastião precisa, que você precisa, que cada um de nós precisamos aqui, é de instrução de Deus para viver. Quer você seja... Um pai, uma mãe, um solteiro, uma solteira, um viúva, uma viúva, um empresário, uma dona de casa. Quer você seja mãe, pai, querido, nós não podemos viver sem a instrução dele. O que ele está dizendo é assim, você quer experimentar a minha glória, você precisa entender que tudo começa pela minha presença, porque eu quero instruir você para viver. A segunda coisa para mim que esse texto me chama atenção quando eu penso no que tem na arca, como a manifestação da presença dele, é que tem lá o maná. E o maná representa a maneira que Deus escolheu para conduzir o seu povo na dependência, mostrando para o seu povo que quem seria o provedor da vida deles era o próprio Deus. Então, trazer Deus como primeiro lugar quer dizer o seguinte, amado, além de instrução, você vai ter provisão na sua vida. Fiquei tão lindo em ver o, o 100% aqui alcançado. Sabe por quê? Porque é uma igreja que coloca o Senhor em primeiro lugar. Nunca vai faltar nada nessa igreja. Agora, fala para o teu irmão, se você colocá-lo em primeiro lugar na tua vida, nunca vai faltar, nunca vai faltar nada. Provisão. Isso é tão extraordinário, né maravilhoso. Eu me lembro quando a gente estava transicionando do prédio nosso pequeno. O nosso prédio pequeno lá cabia 230, 236 pessoas. Quando a gente forçava muito, ele cabia 280. Então, uh, nós começamos a ver o Senhor fazer o crescimento em 2004. Ficamos, então, três anos... É, com uma sensação de que nada acontecia naquela igreja. Você imagina sair da PIB de Curitiba e passar um tempo, dois anos, nós batizamos 18 pessoas. Nós chorávamos, eu e Martinha, chorávamos até né, Martinha. Meu Deus, meu Deus, mas o Senhor nos mandou para cá. Eu não entendi que Deus estava fazendo uma obra em mim, na Martinha. Ele estava nos quebrantando. Deus tinha um processo para construir que era em nós antes de construir na Monte Serrada. Então, em 2004, o nó desata, e começa a acontecer um processo de muitas pessoas se convertendo, pessoas realmente assim da cidade, e nós começamos, então, a ver a glória de Deus no nosso meio se manifestando, e aquilo não parou mais, irmãos, não parou mais, não parou mais. Nós começamos a, nós, em 2004, nós já fizemos uma mudança estratégica para caber mais no auditório, porque não cabia, nós já estávamos com 400 e tantas pessoas, na auditório era para 236, então abrimos dois cultos iguais, manhã e noite, transformamos os dois cultos no mesmo culto, para que as pessoas escolhessem um dos cultos e o outro viesse a servir. E a igreja foi crescendo, depois nós abrimos o terceiro culto, depois o quarto culto, depois os cinco, as cinco celebrações, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, e aí nós passamos a repetir a mesma programação para poder alcançar o número de pessoas que a gente ia para alcançar. E foi algo assim muito profundo. Mas quando Deus nos moveu de lá para o um lugar novo que estamos, que é a Vargue, se você descer no aeroporto lá, você está a cinco minutos do nosso prédio, porque é o prédio da Varig, né, tombado e tudo. E nós fomos para lá há nove anos, reformamos tudo, aquilo estava abandonado, absolutamente abandonado, nós fomos. Quando fomos, nós tínhamos 300 mil reais em caixa e nós precisávamos de 1 milhão e 200. Eu me lembro bem daquele momento onde nós passamos uma decisão séria para ser tomada, mas o Senhor deu convicção a toda a liderança, a todos nós, e nós, então, fomos e conseguimos fazer a reforma e envolver meio milhão, só a reforma estrutural. Então, nós estávamos indo para um auditório, que passaria a cabeça 600 pessoas naquele tempo, e eu me lembro que quando então parcelamos aquilo em dez vezes, foi uma coisa assim de muita oração e decisões difíceis para tomadas. Mas falando com Deus da provisão e ele dizendo: "Meu filho, vá. 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 Eu estou à frente, eu estou em vocês, estou atrás de vocês, estou com vocês. Podem ir." eu me lembro bem então que chegou a primeira parcela que nós tínhamos que pagar. Só para você ter uma relação, naquele tempo, a entrada da igreja era 280 mil, a primeira parcela era 80 mil reais. E nós, é, chegou o dia, a nossa tesoureira ligou, é, de manhã, já era mais ou menos umas 10 e meia, falou, pastor, é, o que a gente faz? Nós, nós não temos o dinheiro. E a pior resposta para dar para um tesoureiro, eu dei. Eu falei, vamos orar. E, e ela, ela apavorada Estavam os dois tesoureiros do outro lado Falou, pastor, mas orar Eu falei, sim, orar É até quatro horas da tarde, não é? Então nós ainda temos um tempo para orar E nisso toda a igreja orando, gente Toda a igreja orando, 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 orando E clamando, aquela coisa Irmãos já tinham ajudado com o que podiam e, e eu lembro na Carlos Gomes com a Martinha toca o telefone, a gente colocou no Viva Voz um carro E eu só ouvia gritos Mais gritos, ah! a coisa toda e eu não entendi, mas eu já comecei a chorar no carro com a Martinha e aí acontece quando elas acalmam eles acalmam, ele então fala para mim, pastor, aconteceu aconteceu, pastor, aconteceu Oh meus irmãos, quantos vocês acham que entrou na conta naquele dia quantos vocês acham a nossa mente logo pensa nos 80 mil não é isso, tinha entrado um milhão e meio na conta da igreja um milhão e meio tinha entrado na conta da igreja. Olha que a nossa mente de fé, que foi a minha, não estou julgando você que pensou nos 80, a minha também pensou na hora, falei entrar nos 80 mil. Aí eu falei, você não me conhece, meu filho. Você não está andando com, com um falso Deus, é o Deus da glória. É o Deus da glória. Uma família estava orando desde que começou o processo. Desde que começou. Eles estavam numa transação internacional do negócio deles. E eles clamavam em oração, os quatro clamavam, dizendo, Senhor, nós queremos ajudar a igreja, nós queremos ajudar. E não falaram para ninguém, nem mesmo para mim. Então, naquele dia, naquele dia, o dinheiro entrou todo na conta deles. E era uma mega operação. E não foi de brincadeira não, eles fizeram imediatamente a transição, era um dízimo de uma negociação. E aí, queridos, nós pegamos, podemos quitar tudo aquilo que viria em dez meses, né, e podemos separar as dez igrejas mais carentes do nosso estado. E nós então tiramos 10% desse valor e abençoamos aquelas dez igrejas. Entendendo que a glória da provisão do Senhor chega até você mas ela tem que passar por você e precisa abençoar. Fala para o teu irmão, Deus tem provisão para você, não duvida. Isso significa, querido, que se Deus está no centro da nossa vida, não vai faltar o quê? Fala comigo, instrução, provisão. Mas aí aparece a vara de arão e a vara de arão simboliza milagre. Então, o que ele está dizendo é, começa na sua vida pela minha presença, porque a minha presença define tudo. Define toda a glória. Então, eu tenho instrução, eu tenho provisão, mas eu tenho milagre para você. Experiências de milagre. Deus falou para a nossa filha passar seis meses fora na Jocum. Na verdade, a gente nutriu o coração delas para ter terminar ensino médio, passar seis meses a um ano em algum lugar servindo. Então, ela estava com uma relação, a gente colocou as margens, né? Essas aqui são as margens, mas eu vivi a minha experiência com Deus nessa cidade, Marta também. Agora é a sua experiência com Deus, porque quando você chegar lá é você e Deus só. Então, ela foi orar, no final das contas, a gente veio visitar o Pascoal aqui pós a partida da nossa querida Cleusa. Viemos no dia do sepultamento, do culto, da celebração, mas aí um mês depois viemos visitá-lo para honrá-lo. Ele é como um pai para nós, ele e a Cleusa, né? E ali ele pergunta das meninas, quando ele descobre, aí ele. É, sugere que ela vá fazer uma vivência na Jocum e numa outro lugar. Aí deu sugestões, e falou, oh, esses aqui, pá, 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 vocês estão pensando, orando, vamos orar por isso, eu acho que não, joga fora isso, vai para cá. Foi muito engraçado, eu estava tão convicto de tanta coisa naquele dia com a Martinha e as meninas, e zerou tudo. Resultado, quem tinha que ter convicção mesmo era ela, a Laila. E aí, gente, finalmente a Laila chega com a convicção dela e diz, pai, Deus falou que é Jocum. Tá bom, filha, tudo bem. A Martinha tinha feito Jocum e tal, e a Martinha nunca tinha influenciado as meninas a isso, nem eu. Mas, naquele dia, o Pascoal falou sobre aquilo, falou, olha, lá em Cona, lá no Havaí, é a base mundial da Jocum, e as pessoas estão indo para lá está sendo muito bom e tal. Só tem um problema, só tem um problema. Né? O problema é quando ela me apresentou, eu falei, filho, quanto vai custar? 50 mil reais, papai. Aí tu gaguejas como pai assim. E tu fica assim, meu Deus, eu não tenho condição. Agora eu quero falar para os homens aqui, de verdade. Você vai me entender, homem. As duas próximas semanas nós tínhamos que pagar a primeira parte, 50%. Eu não tinha. Então, acordei para ir para a nossa reunião de oração de homens, que é na quarta-feira lá de manhã, seis e meia, eu acordo às cinco horas. Eu tive o meu tempo com Deus e eu chorei na presença de Deus. Eu falei assim, Deus, o Senhor falou com a Laila. E nós falando para ela, filha, precisa de um milagre. Precisa de um milagre. Para você ir para Jocum, Deus precisará fazer um milagre. Mas, se Deus está em primeiro lugar na tua vida, tem instrução? O que mais? Provisão e tem? Milagre. Então, naquela manhã, eu chorei e disse para Deus, eu me sinto um homem incapaz. Como eu não me preparei, Deus, para esse momento? Chorei na presença dEle. Se você pegasse a minha agenda, o que tinha de contas feitas para ver como dava certo para ela ir. E aí Deus me fala assim, no espírito, meu filho, eu falo, Deus, o que, que eu faço? Eu pego um empréstimo, eu ligo para alguém, e eu tenho um princípio espiritual que eu cultivo com a Marta. Eu tenho um lugar para ligar só diante das minhas crises. Ligar para o céu. Falar com meu papai do céu. Então, fala com ele. E aí naquela hora eu começo a dizer para ele, Deus, então faz um milagre. E aí ele me disse assim, meu filho, eu preciso de uma coisa sua, uma coisa sua. Eu falei, Deus, então diga que eu faço. Eu preciso das suas contas. quando ele me falou das suas contas, da sua conta, eu falei assim, bom, aí eu pensei na minha agenda, nas minhas contas todas. Eu falou assim, Deus, eu te entrego as minhas contas. Tudo que eu estou fazendo, eu te entrego, eu zero aqui agora, vamos conversar num outro nível, que é o que o Senhor quer fazer. Fui, fomos para uma reunião de oração, treinamento de pastores depois, depois tem aconselhamento de pastores do Estado, e eu estou atendendo esse pastor, a Martinha passa para mim pegar, meio dia e meio, e tem uma pessoa no canto, sentada lá, e ela falou, oh, tudo bem, meu irmão, tudo bem, e tal? Você... Eu, falei, oh, eu queria falar com o pastor Tess, falou, olha, você pode bater aqui, ele vai te atender, não, não, não quero interromper, mas você, Marta, pode resolver a minha situação. Ah, é, então, se eu puder ajudar, aí chegou na Martinha assim, pode, você pode me ajudar. Aí fala para a Martinha assim: Martinha, o que seria? Fala, me dá a sua conta, Marta. A Martinha achou estranho demais, né? Sim, eu preciso da conta de vocês, da família. A Martinha ficou desajeitada e falou: não se constrange, irmão, mas Marta, eu preciso da conta. E a Marta puxou o cartão toda atrapalhada, não conseguiu nem ler a conta, o irmão anotou foi embora. E aí eu entro no carro. E, antes dela me contar essa história, eu conto para ela o que eu vivi cinco horas da manhã com o Espírito Santo, e falei para ela, Marta, Deus me pediu algo, Deus me pediu, me dê sua conta. Eu não entendi nada do que Ele falou, mas eu entendi que Ele queria os meus papéis das nossas contas financeiras. E ela começou a chorar no carro, não entendia, se emocionou, falou até pegou no meu braço, eu dirigindo, pegou assim, você não vai acreditar o que aconteceu agora. E ela já falou assim, não importa se vai entrar um real, mas Deus está dizendo para nós que Ele vai fazer um milagre. No outro dia, sete e meia da manhã, nós recebemos uma ligação. Pastor Tessa, Martin está com você? Tá. Ah, aqui eu é falando de tal, estou com a minha esposa aqui. Era o homem que tinha pedido a conta. Falou, Olha, pastor e Marta, nós recebemos esse mano um valor a mais de bônus na nossa empresa. É... E é em dólar tudo, e o dólar está alto, né? então veio bem a mais. E Deus colocou no nosso coração de nós abençoarmos uma família. Ficamos em oração, oração, e Deus falou que a família era vocês. Eu não sei por quê, mas é muito bonito como ele começou a ligação, ele começou assim, pastor, o que a gente faz quando Deus manda a gente fazer alguma coisa? Ele falou, olha, meu irmão, na minha vida eu obedeço com a minha família. Falei, quando o que Deus manda fazer parece um absurdo. Aí eu falei, então eu faço o absurdo que Deus mandou. Aí ele falou, então você não pergunte nada para mim. Eu só quero dizer que Deus nos mandou. Aí contou o que falei. E ele disse: então nós acabamos de fazer um depósito na conta de vocês. Eu e minha esposa não entendemos o porquê, mas obedecemos. Faça uso como Deus mandar. Nós pegamos a Laila, que estava no dentista, a radaça fomos para um café, eu tinha um certo valor na conta lá. Posso abrir aqui e expor? Tinha três mil reais na minha conta, alguma coisa. Falei, filha, você tem três mil e pouco aqui. Papai do céu mandou alguma coisa de surpresa para a família, e nós vamos dirigir esse valor, Laila, para já começar aqueles 50 mil reais que a gente tem que levantar. Tá bom, filha? Quando eu abri a conta. E pedi, botei na conta na mão delas e mandei elas apertarem, o entra lá e apareceu o, o saldo da conta. Quando abrimos, tinha um milagre na conta. Tinha 53 mil reais naquela conta. Começa pela presença. Porque a presença define a glória então terá instrução. Sabe quando você não sabe o que fazer no teu casamento? Sabe quando você não sabe o que fazer na sua empresa? Sabe quando você não sabe que decisão tomar? Você busca ao Senhor que está entronizado, em primeiro lugar, que terá instrução para você. Terá provisão para você. E terá milagre, porque o nosso Deus faz milagres hoje. Amém? Amém tudo isso começa pela presença de Deus. Segundo lugar, olha que lindo, o texto vai trazer para nós uma outra lição. Qual é o caminho para o encontro com a glória de Deus? Tudo começa pela presença, mas, segundo lugar, a organização reflete a glória de Deus. É incrível os detalhes das ordens de Deus na organização do tabernáculo. Cada coisa deveria estar no seu devido lugar para cumprir a sua função. Olha o texto, o texto. Vou pedir licença, 4 a 8, vamos ler de novo para você agora olhar nesta ótica. Olha a organização, traga a mesa e arrume sobre ela... Tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Põe o altar de ouro para o incenso diante da Arca da Aliança e coloque a cortina na entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto em frente da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Versículos 4 a 8. Quanto detalhe. E se você voltar no capítulo 25... Em diante, até o 39, você vai ver muito mais detalhe para que tudo fosse levantado devidamente organizado. Deus tem nos ensinado lá na Monte Serrá sobre organização. Nós somos muito orgânicos. Nossa família toda é muito relacional. E eu precisei muito crescer na área da organização. Então, há sete anos, há oito anos, nós trouxemos um time... É, de organização de homens consagrados ao Senhor, homens de Deus, já talvez nove anos isso. E esses homens, todos líderes de célula, a gente que está em diretamente na vida da igreja, mas um é presidente da área financeira, da Gerdau, outro é gestor, não sei de onde, outro de banco tal e tal, e a gente começou, então, a caminhar junto, eu, juntos, e eu pedi para que eles nos auxiliassem enquanto igreja nessa área organizacional. Isso foi uma grande bênção para a igreja, mudou demais a vida da nossa igreja. Nós organizamos, inclusive, toda a equipe nossa pastoral. Né, hoje nós somos sete pastores da base, mais um time que são pastores ministeriais, que fazem parte da nossa equipe. Então nós temos lá uns... 15 pastores a 17, contando com os nossos campos. Então, esses pastores todos fomos, fizemos testes de dons, fizemos testes de perfil, de personalidade, com psicólogo, fizemos e fomos vendo Deus e dizendo, Deus, nos organiza. Nos organiza em todos os sentidos. E é impressionante porque quando você olha para a igreja enquanto corpo, você tem que reconhecer o aspecto organismo e organ... organização do corpo. Então, uma igreja não pode ser diferente. E Deus, então, começa a ministrar a nós. A igreja é esse organismo. E quando todo organismo, sua glória flui de sua organização perfeita. Não é assim? Quando você olha para uma pessoa saudável, você vê a glória de Deus se manifestando é? também através desse, desse aspecto não é? interior e exterior. Revelamos o melhor do nosso organismo pelo seu perfeito funcionamento. Então, eu creio que a glória flui entre nós, a glória do Senhor flui entre nós e a partir de nós, quando cada pessoa está cumprindo a sua função e o seu propósito no corpo de Cristo. O avivamento, então, queridos, é Deus nos organizando para cumprir a nossa missão no mundo. Temos, então, dado passo nessa direção. E aí isso tudo começa de novo de dentro para fora, de dentro para fora. Começa na família. E a gente senta com a equipe pastoral e a conversa sempre é essa, começa por nós. Tudo começa na liderança. Começa no casamento, começa na relação com os filhos. Aquele que não governa bem a sua casa não pode governar a igreja de Jesus. Organiza a nossa equipe de líderes, cada um no seu lugar, cumprindo sua função de acordo com seus dons. Organizar agenda, organizar estrutura, organizar visão, organizar pastoreio, organizar discipulado, célula. Nosso objetivo, então, há nove anos era dizer, Senhor, nós queremos nos tornar mais organizados para revelar mais a glória do Senhor nesse estado. Então, viver o seu chamado no reino... O seu lugar no reino, enquanto discípulo de Jesus, com as motivações certas, revela a glória de Deus entre nós e a igreja é edificada. O texto de Efésios 4 diz que dele, o cabeça, Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, organizado, observa a organização, pelo auxílio de cada junta, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando a gente chega num lugar como esse, né? e eu quero só compartilhar isso como um testemunho, a gente logo percebe que a organização está refletindo a glória de Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Cada pessoa no seu lugar. Estava né? chegando na esquina, como nunca tinha vindo aqui, estava meio perdido, não sabia por onde entrar. Mas tinha alguém com guarda-chuva ali. Um irmãozinho com coletinho baixei o ouvido, irmão, você é da igreja Alameda? Sim, sim, olha. E aí ele cumpriu a função. Você dá dois passos lá, duas quadras, vira à esquerda, primeira à esquerda, você vai chegar no estacionamento. Quando chega no estacionamento, tinha alguém esperando. Baixei o ouvido, senhor assim, ah, você é o... Né, eu sou o testa. ah, você é o pastor que estamos esperando. Ah, tem um lugarzinho. E você vai vendo a organização, cada pessoa no seu lugar. Cumprindo a função, o chamado a vocação reflete a glória de Deus. Terceiro lugar. Como ter um encontro com a glória de Deus? Tudo está organizado, tudo está organizado, agora vem. Unja, versículo 9 a 15. Unja com o óleo da unção, tabernáculo e tudo que nele há. Observe quantas vezes vai aparecer consagre. Consagre-o. E com ele, tudo o que lhe pertence, ele será o que? É sagrado. Depois, unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas. Unja-o e consagre-o consagre para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnica. Unja-os como você ungiu o pai deles para que me sirvam como sacerdote sacerdote, a unção dele será para sacerdócio, perpétuo, geração após geração, o texto então vai falar de consagração de utensílios, consagração dos ministros e consagração da família, queremos como igreja de Jesus nessa cidade de Curitiba, Rio Grande do Sul e Brasil um avivamento, amém gente? Mas tudo começa pela presença, pela organização e pela consagração. Consagração da nossa vida, consagração dos nossos ministérios, consagração da nossa família, consagração dos líderes espirituais, consagração dos pastores, das ferramentas, dos utensílios, dos recursos, do dinheiro, da vocação, de todas as coisas. Consagração é entrega exclusiva a alguém ou alguma coisa, dedicação separado para Deus. Separado para Deus. A minha pergunta é, você tem separado a sua própria vida para Deus? Ou você tem distrações, tido distrações na sua vida que o impedem de ter uma vida consagrada, separada para o Senhor? Seu ministério tem se mantido puro das influências, das ideologias desse mundo? No final do ano passado, eu recebi um post de uma igreja em São Paulo que estava convidando pelo Instagram para a reunião final de jovens, já fazendo uso da linguagem neutra. Nós estamos vivendo um tempo que teremos que decidir. Se teremos, se vamos nos consagrar definitivamente nos separando, separando a nossa vida, família, ministério, exclusivamente para Deus. Exclusivamente para Deus. Ou se nós vamos negociar os valores a fim de que o nosso ministério se encaixe com o tempo presente e seja aceito pelos homens. Todo discípulo de Jesus vai ter que tomar essa decisão. Toda liderança de igreja vai ter que tomar essa decisão. Todo avivamento é precedido por uma decisão, não por aliar-se ao pecado, mas por arrepender-se dos pecados. Consagração de tudo. A decisão será e é por quem agradar, Deus ou os homens? creia a consagração da vida, família, bens, ministérios, ministros, líderes, atrai a glória de Deus. Atrai a glória de Deus. Ontem tive um encontro, né, ouvi o Pascoal no encontro, e ele estava dizendo, olha, as igrejas cujos ministérios de jovens decidirem conceder promiscuidade, liberalidade para sexo, promíscuo, tal... Vão esvaziar-se. Mas as igrejas dos ministérios se posicionarem diante deste momento que estamos vendo, elas vão encher de pessoas, porque elas estão perdidas, desorientadas, como ovelhas, sem pastor e precisam de salvação. Vão encontrar um lugar seguro. Um lugar seguro para andar com os pés firmes. Creio nisso. Vamos repetir? A presença de Deus define a glória de Deus, fala comigo. A presença de Deus define a glória de Deus. A organização define, reflete a glória de Deus, fala. A organização reflete a glória de Deus. A consagração atrai a glória de Deus, fala comigo. A consagração atrai a glória de Deus. Por fim. A obediência, então. Manifesta a glória de Deus. Você observou quantas vezes apareceu Moisés, fez tudo conforme o Senhor havia ordenado? Você chegou a contar? Depois conte detalhadamente. Vai falando o texto, né? vai falando, depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. E Ele vai falando, em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo, pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. E vai falando, e vai falando, e vai falando, meu querido. O texto diz assim, 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 Moisés terminou a obra. O texto reforça duas coisas. Observa bem. Moisés obedeceu tudo, fala comigo, como o Senhor havia ordenado. Então tem dois princípios aqui. O primeiro é que obedecer importa muito para Deus, amém? Obedecer importa para Deus. Porém, não, não importa apenas obedecer. Para Deus, o como, o como importa na obediência. O como importa, meus amados, na obediência. Eu posso servir, mas não para a glória de Deus. Eu posso pregar, mas não para a glória de Deus. Eu posso louvar, mas não ter Jesus no centro do meu louvor. Eu posso ser generoso, mas esperar reconhecimento com a minha generosidade. Eu posso evangelizar com motivações distorcidas. Dessa forma, eu obedeço as instruções dadas por Deus, mas tropeço no como as realizo. A obediência que traz a manifestação da glória de Deus para a minha vida, para a minha família, para a igreja, para o meu ministério, Passa não apenas pela obediência, pelo ato da obediência, mas passa pelo como eu obedeço. Moisés fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Isso é extraordinário. Nós estávamos mudando de lugar agora de novo, o que a igreja cresceu bastante. Então, quando nós mudamos para lá, estávamos com 600 pessoas, agora estamos com 2.250 pessoas. Então, estávamos... Há dois anos, antes da pandemia, 2019, quase comprando um novo lugar. Vendemos aquele espaço, decidimos, então, que queríamos orar e pedir direção de Deus. Em três anos e meio, uma equipe, né, eu, mais dois pastores e uma equipe de mais cinco homens, nós levantamos 114 lugares possíveis na cidade. Em três anos e meio, dos 114, decidimos por 63 que cabia dentro do que encaixava tudo. E dos 63, definimos por três e, finalmente, por um. Quando estávamos quase seis meses de negociação, seis meses, amados, presta atenção, faltava, tinha uma diferença de um valor ainda considerável, um milhão, nós nos reunimos e dissemos que não iríamos dar um passo se aquilo não viesse. Unidade geral para aquela decisão, com a igreja também. E, amados, é tão lindo perceber como Deus faz as coisas. Era um sábado de manhã, aquela semana eu havia jejuado de segunda a sexta-feira. Sexta-feira, no meu tempo com Deus, o Senhor me levou para Daniel, capítulo 9, o Espírito fala comigo ali, meu filho, eu estou vendo a tua confissão. Né? Porque Você lembra Daniel 9? ali Ele confessa o pecado dele e do povo e depois que ele confessa o pecado dele e do povo a Bíblia diz que o anjo Gabriel vem para dar três coisas para ele instrução, percepção e entendimento está lá no texto ele veio instruir e deu instrução e percepção percepção e discernimento e o Senhor então ali naquele momento na palavra ele fala comigo meu filho, eu estou te dando isso agora agora instrução, percepção e entendimento eu começo a chorar na presença do Senhor ali, e eu digo para Deus, então, Senhor, o que eu faço? Porque a expectativa era que até sábado viesse alguma ligação deles, dizendo sim ou não. E o Senhor, então, falou assim, espere, espere, espere. Agosto de 2019, isso. Três vezes, espere, espere, espere. Gente, nós estávamos altamente comprometidos naquela negociação. Seis meses de negociação. Um espaço de 32 mil metros quadrados na entrada da cidade, quem conhece lá, no primeiro viaduto, que entra pela Fiergues. E aí o senhor fala, espere. Quem mais estava empolgado com tudo isso era eu. E o senhor fala, espere, espere, espere. Eu entendi que era o Espírito Santo. Chamei então aquele coordenador desse time que três anos e meio ficamos olhando na cidade, que era é o nosso é, gestor para esse projeto, e falo com ele isso num café à tarde, à tardezinha, e ele diz: Pastor, então nós vamos esperar. Eu falo: Você entende isso? Entendo. Segunda-feira a gente reúne todo mundo e diz o que o Espírito falou e nós vamos parar tudo. No outro dia de manhã cedo, às sete, às oito e pouco da manhã, eu tinha terminado meu tempo com Deus, o telefone tocou, era o corretor que estava intermediando tudo, e era da nossa igreja, dizendo assim, pastor, muito empolgado, pastor, pastor, eles vieram, eles vieram, eles vieram, pastor, eles fecharam no valor que a gente quer, pastor, Deus respondeu tudo. Você imagina um momento. Naquele momento, em milésimos de segundo, o Espírito Santo falou comigo assim, meu filho, vocês estão há seis meses, essa proposta já está na mesa deles há 40 dias. Espere, 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 porque essa ligação podia ter vindo nessa semana inteira de jejum, podia ter vindo nas, nos 40 últimos dias. Hoje está vindo. E está vindo depois que eu disse para você, espere, espere, espere. Conto tudo para ele. Um irmão consagrado, ele diz, pastor, então não vamos esperar. Amém. Reunimos segunda-feira à noite, comentamos todo mundo, terça-feira chamamos então a empresa e conversamos com ele e, amados, eles nos importunaram dia e noite para que a gente pudesse fechar aquilo. Mas o Espírito Santo nos disse o quê? Espere, espere, espere. Eles não entenderam. Não entenderam nada. Contei todo o testemunho para eles entenderem como é que a gente anda. Amados, passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Março dava sete meses da compra, se a gente tivesse assinado. Sete meses era quando nós daríamos a primeira parcela, porque seis meses nós iríamos fazer toda a reforma para entrar. Em março seria a primeira parcela de cinco anos de parcela que nós assumiríamos altíssimas. Dia 17 de março, terça-feira nós estamos reunidos para dizer, nós vamos ter que pausar um pouco, não sei quanto tempo vai ser essa pandemia, talvez um mês, talvez 15 dias, vamos ver como é que vai ser. Quem de nós sabia? Que os próximos dois anos, tudo mudaria no nosso país. Deus sabia, fala comigo. Deus sabia. Quem é que instrui? Não é ele? É ele. A liderança da igreja, aquele time todo, ligava para a gente, Martinha, né? Dizendo: Pastor, 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 nós obedecemos sem saber o que era o espere, espera. espere, agora ficou tudo claro. Tudo claro. Nós teríamos que desembolsar todo o valor da venda para a entrada, ficaria com uma parte para a reforma. Ao invés disso, nós pudemos manter aquele valor, nós pudemos, dois meses depois da pandemia, atender a convenção batista do nosso estado com um milhão e meio porque estava com problema com o colégio batista nós podemos atender 25 igrejas de pastores e missionários que não tinham recurso para passar pela pandemia nós podemos usar os recursos não para compra nós usamos para abençoar o reino de Deus durante os dois anos para servir Deus já estava com tudo pronto tudo pronto então, amados, é muito profundo entender que não basta obedecer o como importa. E pode parecer uma loucura quando Deus falar para você. Pode parecer uma incoerência, como eu vou falar hoje à noite. Mas você vai ter que escolher se você vai andar pela sua cabeça ou se você vai andar pela incoerência divina. Por aquilo que parece absurdo. Fomos salvos pela obediência. E pelo como obedecemos. E vimos a glória do Senhor entre nós. Profundamente. Você não tem noção? Profundamente. Eu quero terminar. Versículo 34. Aparece, então, o um advérbio que indica que por todas as razões anteriores, o Senhor visitou o povo. Vamos lá? Fala comigo o texto, versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, querido, indica que por todas essas razões, a presença, a obediência, a consagração e a organização. Então, a glória, a Shekinah cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Mas tudo começou pela, fala comigo, presença, presença. Então, o que significa? A presença de Deus organiza. A presença de Deus separa para ele. A presença de Deus produz obediência. E a presença de Deus... Aí não termina. Vamos olhar o texto. Olha que coisa linda. Versículo 35 diz assim. Moisés não podia entrar na tenda do encontro. Porque a nuvem estava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aqui tem um princípio espiritual. O princípio espiritual é esse. Quando a glória do Senhor põe a mão no seu coração, enche o tabernáculo. Presta atenção. Enche o tabernáculo. Não tem mais espaço para você. Não tem mais espaço para mim. Não tem mais espaço para a tua vontade, querido. Quero, não quero. Não tem mais espaço, porque agora é a presença dele que está aí. Você está entendendo o que esse texto está dizendo? Olha o texto, irmãos. Olha o texto. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque foi cheia da glória de Deus. Oh, amado, tudo que é preenchido pela glória de Deus faz com que aquilo que até então estava não importe mais. É o que você quer, é o meu desejo, é a minha vontade. Não, não, isso não importa mais, irmãos. Não importa, o que importa agora é a vontade dele. Não há mais espaço para os meus sonhos, querido. Não há mais espaço para os meus planos, querido. Não há mais espaço para o que eu planejei. Agora é o plano dele, é a vontade dele, é o desejo dele, é a ordem dele, é como ele quer, onde ele quer, do jeito que ele quer. Honestamente, às vezes eu tenho a impressão que dava para parar a mensagem aqui e vamos embora. Mas os dois últimos versículos me entregam mais um cafuné de Deus. Olha os dois últimos versículos. 36 a 38, os três últimos versículos. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os relitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se prosseguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. De noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Então vamos terminar dizendo assim, a glória do Senhor. Produz para mim e para você. Instrução, provisão, milagre, mas aparece mais duas coisas aqui agora. Você observa? Aparece proteção. proteção. Ah, Deus. Deus protege do calor com uma nuvem de dia. Deus protege dos predadores naquele deserto com a coluna de fogo à noite. Mas mais do que isso, o texto diz que à medida que a nuvem se movia, o povo se quando ela ficava parado, o povo ficava o quê? Parado. Então aqui tem mais um presente para também quem coloca ele em primeiro lugar. Ele dá instrução, provisão, milagre, proteção e fala comigo, direção. Direção. Oh, aleluia. Essa é a glória de Deus na plenitude na minha vida e na sua. Eu queria que você projetasse isso em fé essa manhã para você. Eu queria que você projetasse isso em fé para a sua família, querido. Dizer, Deus, é isso que eu quero. Então, à medida que o Espírito falou contigo, vem aqui na frente que eu quero orar com você que quer realmente ter o um encontro com a glória de Deus, querido. Projeta isso em fé para você, amado. Diz, Deus, eu quero começar tudo contigo. A tua presença, Senhor. A tua presença, Espírito Santo. Projeta-se em fé, querido, na sua equipe de ministério. Projeta-se em fé na sua liderança lá na empresa. Projeta-se em fé na sua igreja, irmão. Abacuque 2,14 mostra o resultado da glória de Deus. Quando o povo coloca Deus em primeiro lugar. O texto diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Irmão, sabe aquela música que vocês cantaram que ele cresça e diminua? Pode ser essa. Pode entrar com essa parte. Porque é isso. Quando a gente diz Senhor, é o Senhor. Nós estamos dizendo que o Senhor cresça, Pai. Que eu diminua, Pai. Tudo isso está disponível para mim e para você. Amém? Ah, amado Espírito Santo Faz essa oração cantada Que ele cresça Que você diminua Oh, amado Espírito Santo Tu estás aqui entre nós Com a Tua graça, com o Teu poder Com a Tua glória quando a tua glória nos visita, não há mais espaço para o homem pai, há pessoas aqui nesse lugar, que estão dizendo sim Senhor, eu quero ter um encontro com a tua glória pai, que nessa manhã morram sonhos e planos, sejam resistências espirituais que caiam por terra hoje o eu quero, o eu não quero, seja sujeitado ao Senhor, se submeta ao teu Espírito Santo toda vontade, todo sonho, todo projeto, tudo diante do Senhor, porque Tu és o Senhor da nossa vida, e nós Te convidamos Senhor, para ser o primeiro, para ser o primeiro, para assumir o comando, isso vai definir todo o resto, Pai, a obediência, a consagração, mais de Ti Senhor, mais de Ti Senhor, apresentamos cada uma dessas pessoas ao Senhor aqui, Deus, nós queremos caminhar na direção desse encontro, não apenas hoje aqui, nós queremos viver esse encontro diariamente contigo, com a Tua glória, com a Tua presença, Pai eu nesta manhã segundo a Tua Palavra, oro por estas pessoas profetizando em nome de Jesus que sobre a vida delas virá a instrução Senhor há pessoas aqui que precisam tomar decisões importantíssimas Pai e elas não podem fazer isso sem a tua instrução rogo Deus que o Senhor abra o véu e o Senhor te tire ó Deus tudo aquilo que impede de ver ó Deus abre os ouvidos tudo aquilo que impede de ouvir a tua voz e que recebam instrução do Teu Espírito Santo. Para que possam dar passos seguros de que o Senhor está neles, com eles, entre eles, dirigindo-os. Pai, há pessoas aqui nesse lugar que precisam de provisão. Tu sabes as lutas, as batalhas que estão vivendo. Pai, eu rogo que eles creiam que é do Senhor que virá o milagre. Não é de nenhum homem, não é de nenhuma mulher... Embora o Senhor possa usar quem o Senhor quiser... Mas que Ele busque, que ela busque no Senhor... Toda a provisão está lá... Não há nada, nada que faltará... Se Ele esperar, se ela esperar e buscar no Deus Provedor... Pai, nós clamamos por milagre... Para algumas pessoas aqui é milagre, Deus é milagre, é irreversível é impossível mas para ti não Senhor Para ti todas as coisas são possíveis Espírito Santo e nós clamamos por um milagre nessa manhã sobre essas vidas que estão aqui clamando por um milagre pai nós pedimos ó Deus que o Senhor guarde, proteja teus filhos e filhas e que o Senhor os dirija os dirija que eles não se movam sem a tua direção que não se levantem para dar nenhum passo sem a Tua direção, mas à medida que a nuvem se levantar e se mover, que por fé eles possam se mover, na certeza, Pai, de que então, a glória do Senhor, neles, é tudo o que eles precisam, ora sim por eles, Pai, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém, Pai, amém, amém. Amém. Podem ficar Pelo em
1: irmãos. De Bem, nós temos uma cultura na igreja até hoje, que vocês poderiam quebrar hoje, né? Quem vem de manhã não vem à noite. Mas eu acredito que o Espírito Santo colocou uma curiosidade, um desejo, uma sede para descobrir a incoerência de Deus. Ou as incoerências de Deus. Então eu quero desafiar você porque Deus falou a primeira parte e sem a segunda parte você talvez não tenha como tomar toda a decisão qual foi a palavra mágica ou a palavra que mais mexeu comigo qual foi a palavra que mexeu com você? como obedecer não é difícil mas o como é difícil então pode sair nesse espírito e vai pensando como eu tenho obedecido. Né, né, Laurinha? Como eu tenho obedecido. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo vos acompanhe. E você que está em casa, muito obrigado pela sua presença até aqui conosco. Fique na paz e logo mais estaremos juntos novamente. Muito obrigado. Deus a todos abençoe.